0: El asunto hoy fue que se me hizo de noche grabando. Hice varias pruebas, hice varias cuestiones, porque cada vez más siempre sale algo nuevo cuando estoy grabando, y entonces hoy se me hizo de noche grabando. Lo interesante es que a partir de esta circunstancia puedo decir que es la mayor cantidad de tiempo durante esta cuarentena que he pasado con unos zapatos puestos, porque yo dije, no, nada, me voy a poner unos zapatos sencillamente para que el pie no me pierda la costumbre, literalmente en ese estadio estoy, así como que coño para que el pie no me pierda la costumbre pues porque eso y por sentir algo distinto el día de hoy me iba a poner unos, me iba a poner unos zapatos porque la mayor cantidad de tiempo que he pasado con zapatos puestos no ha, no ha superado la hora que ha sido casi por ir a comprar algo rápido o bajar la, la basura a la calle, así que bueno hoy me puedo, puedo decir que hice algo interesante, hice algo especial porque estoy grabando con zapatos puestos y tengo un buen rato con zapatos puestos. Sin más, ¿cuál es la obra de esta edición, de esta semana? Muy a tono con las festividades que, se están, que están ocurriendo para todos aquellos que profesamos la fe cristiana, la fe católica. Feliz Domingo de Resurrección. Una pintura que se llama Cristo. Tiene varias acepciones del nombre, ¿no? Pero pudiese ser Cristo en el desierto de un señor ruso que se llama Iván Kramskoy. Es Iván porque es ruso y es ruso porque se llama Iván. Se complementan los dos conceptos. Conceptos y es uno de los de un 80 por 210. ¿Dónde lo pueden ir a visitar? En la galería Tretiakov en Moscú en Rusia. Antes de pasar por, ¿cómo se llama? Eh, el Kremlin, en, según entiendo en el Kremlin es donde está el pala es como el palacio de gobierno ruso, ¿no? Bueno, el punto, antes de que ustedes vayan y se echen sus shotcitos de vodka con Putin, pasan por la Galería Tretiakov y ven esta pintura que me llamó la atención. O sea, lo que me llamó la atención y por eso la puse, porque no tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, quizás no no directamente fue más por las festividades que estamos pasando um, verga, considerando de que Jesucristo es una pintura que en el mundo del arte se le ha tratado hasta fucking crucificado con una lanza que le atraviesa el costado y todo eso nunca, o sea, eso ya como que estoy insensibilizado y la postura que tiene en esta pintura y la expresión de su rostro me, me llama mucho más la atención que quizás verlo crucificado. Impresionante, impresionante, la verdad. Y sin más, hoy estamos tranquilitos, relajados, la suave. Sin más, empezamos, chicos. Re, 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 re quemándote la ciencia de la vida, de las aves volando, soltando palabras, pensamientos, oscilando, tú tranquilo y yo nervioso, solo estamos re quemando, ey. re, 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 re. Que existe, que existe, opiniones van y vienen, disfrutando de energías que nunca se detienen. libre de intenciones, esto es requeme. Les doy la bienvenida, gente querida, a este octavo episodio de Requeme Sessions, un espacio abierto para pensar en voz alta. Mi nombre es, como ya me conocerán, Aníbal de Andrade y ya empezamos. Ya voy a hacer un comentario. Termino la introducción y vengo para acá. Eh, ay carajo. Pueden encontrarnos en todas las redes sociales. Particularmente en dos, no en todas. En Instagram y Twitter. Con arroba requemesessions y arroba cvenuela. Para que se enteren de la última actualidad de este podcast. ¿Qué fue lo que pasó? No ni. No pasaron ni seis minutos de episodio y ya me toqué la nariz. Pero es que de verdad me pica a veces. Entonces ya por ahí me comentaron. Un, un drinking game que es un shot. Cada vez que me toque la nariz durante el episodio, no sé realmente qué tan efectivo sea, qué tan vuelto mierda vayas a quedar. Carajo, vayas a quedar al finalizar el episodio, probablemente bastante vuelto mierda, pero es como un ciclo vicioso. Es como que la cabeza te dice no te rasques la nariz, pero entonces eso como que se, se transmuta mal y entonces lo que hace es que te pica la nariz y entonces te rascas. Y mientras te rascas dices, coño, no me quiero volver a rascar la nariz. Y sucede lo que sucede. También debo admitir que es como una muletilla, una muletilla física. Es como un pequeño tic por el nervio. Porque aunque ustedes no lo crean, a pesar de que... Mira, y fíjate que ya van dos. Ya van. Esta, al ser la octava edición, ya son dos meses de requeme. Sin embargo, aún me pongo un poquito nervioso. El afrontar. Hablarle a la cámara, el afrontar. El afrontar. Hablar frente al micrófono. Todo el proceso de edición, todo eso, aún me da un poquito de nervios Pero bueno, aquí estamos. Ya dos meses montados en esta vaina, que quizás no sea mucho. Pero a mí, me, a mí me llena de orgullo porque... Eso. Muchas veces dudo si voy a grabar el siguiente episodio. Así que bueno, aquí estamos. Y casualmente aprovecho la oportunidad, porque no sé si se han dado cuenta, a los fieles seguidores del podcast. A los que han estado ahí, porque yo sé que hay una gente que ha estado ahí que está ahí toda la semana. Qué bueno que exacto, que he optado por esta medida de no hablar de dos temas, que fue como lo, me lo planteé en un principio, sino requemar más a profundidad de uno solo. Y yo creo que funciona mejor así, la verdad, como que da para un poquito más. No sé qué opinan ustedes, déjenme su opinión en la, en la cajita de comentarios de acá abajo, de este, de este video. Y bueno, si lo que hacen es eh, aprovechar el podcast para su rutina diaria, si mientras usted que me escucha, usted amigo, usted amiga, que me escucha más bien a través de lo que viene siendo Spotify, que solo que, les, que le basta, con escuchar Rekeme Sessions, nada más, y no verlo, eh, usted podrá utilizar el podcast mientras, no sé, mientras está haciendo los quehaceres de su hogar o, o para dormirse. Quizás, que eso sería muy chimbo sería un halago al mismo tiempo que un insulto, un insulto porque sería como que coño, esto te aburre a tal manera de que te duermes, pero también pudiera ser un halago porque quizás en alguna manera mi chirriante voz y mi forma tan accidentada de hablar es como un susurro para ti, como como así, como una canción de cuna, eso me parece también bonito. A todo se le puede sacar el lado positivo. Si uno tiene la mentalidad adecuada, eso para los que nos disfrutan por, por Spotify también, ya me perdí, ya fue la primera pérdida del programa también, el asunto es ese, exacto, lo que venía diciendo, bueno, si escuchas Spotify también te parece mejor un solo, una sola temática por episodio, o debería volver a las dos, déjame tus comentarios en, no sé, en las redes sociales y te tendré en cuenta, porque aunque no lo parezca, yo trabajo para ustedes. Así es mucho más satisfactorio y mucho más llenador. Sin más, ¿de qué vamos a hablar hoy? El tema del día de hoy pues hace referencia a la sensibilidad. y ¿Cuáles son sus límites? Eh, es un tema que decidí traerlo a la mesa porque creo que viene bastante a colación eh, con todo esto de, de la pandemia y del, y del confinamiento y todo lo demás porque exacto, nos estamos enfrentando a una situación... Si se dan cuenta, todo lo que he venido tratando durante el confinamiento ha estado más o menos relacionado, pero solo que de forma, como de forma lateral. No quiero tampoco hablarlo de manera literal porque se vuelve, o tratar cosas de manera literal porque se vuelve cansino, ¿no? Es como fastidioso. Pero eso también, de repente, ante esta cuestión, ante estas circunstancias de encierro, eh, como que al no estar acostumbrados eh, y al pasar tanto tiempo como que con uno mismo, Estamos lidiando con los sentimientos de manera diferente, como que la piel se va poniendo cada vez más finita y todo nos afecta cada vez más cualquier cosa, por lo menos ese ha sido mi escenario. Y eso que yo debo admitir que soy una persona bastante, bastante sensible en general, entonces quise tratar un poco este tema desde la perspectiva de exacto cuáles son los límites. Y pudiésemos empezar, por supuesto, más o menos definiendo, ¿no? Porque la sensibilidad, más allá del... de... Ay, perdón, se me... Es que no sé, me pongo melancólico con esta temática porque, bueno, no sé. Y me, me, me entran los suspiros a cada rato. Es como una. una hipernecesidad de oxígeno para, para transmitir todo lo que tengo dentro, muchachos, con respecto a este tema. Pero sí, ¿qué es la sensibilidad en general a grandes rasgos? Pues sencillamente es eh, la capacidad que tiene un cuerpo a, re, a responder a un estímulo, ¿no? Eso es lo que es la sensibilidad en sí mismo, como que la, la respuesta ante algo, eh, muy a grandes rasgos, es eso, la sensibilidad. Repito, por si no quedó claro, <ríe> la sensibilidad. Entonces, ¿a qué hacemos referencia particularmente con esto? ¿A qué queremos hacer referencia? Pues exacto, cómo reaccionamos a nivel, no sé, como mental o emocional ante las situaciones que nos ocurren al día a día, ¿cierto? Porque... Eh, de manera de manera general, exacto, quiero relacionarlo un poquito a la sensibilidad cuando nos hablamos de que eres una persona muy muy emotiva, muy, exacto, muy sensible en ese, en ese sentido de la palabra, que tiene muchísimos, muchísimos términos relacionados como, no sé si eres una persona bastante empática, si eres, inclusive esta, esta cuestión de la sensibilidad, visto desde esta perspectiva psicológica, social o sea, no desde una perspectiva biológica por ponerlo de alguna forma, inclusive está relacionada con la propia con la propia humanidad que el, el el ser humano es en sí mismo, o sea es como que quizás más sensible, eh, exacto como que le, le afecta muchísimo más quizás las relaciones con los demás, algo por ese estilo por ahí me lo quiero llevar y a qué a qué viene con esto pues delimitar o oh, o más o menos conversar, requemar un rato respecto a qué tan bueno es ser sensible. Si es que tal cosa puede ser cuantificada, o más bien, qué tan sensible, hasta cuál es ese vértice en el cual ya ser una persona sensible o ser demasiado sensible te, te causa más eh, perjuicio, es decir, te, te trae más mal que bien. ¿Cierto? Porque a nivel general, o sea,. Pueden haber dos extremos o bastante definidos en los cuales tú puedes ver que ser una persona sensible, es decir, ser una persona a la cual le, le afectan o le importan las cosas, puede estar visto de buena manera o de muy mala manera. ¿A qué me, a qué me refiero con esto? Pues por ejemplo, desde el lado positivo. Y, y también tomar en cuenta que la sensibilidad dentro de estos parámetros humanos quiere decir muchísimas cosas. Puedes tener sensibilidad artística, por ejemplo, que es como. Literalmente esta sensibilidad artística puede hacer referencia como al buen gusto que puede tener una persona, la capacidad precisamente de como de apreciar el mensaje que se quiere transmitir a través de una obra de arte o algo por el estilo y la capacidad exacta de discernir cuando esa quizás ese trabajo artístico tiene un valor, mira como que sí, como que transmite mejor o cumple mejor su función o transmite muchísimo más un valor o no. De esa, de esa perspectiva pero exacto cuando lo ves desde la, desde la parte negativa puedes tomar en cuenta de que si eres una persona demasiado sensible quizás eh, puedes ser una persona muy poco confiable en el sentido de que, tus, eh, de que cuando eres demasiado sensible es que no eh, sí como que tus emociones pueden sacar el mejor partido de ti y te dejas dominar por estas entonces exactamente ese es el límite que quiero que quiero evaluar en este episodio y lo quería evaluar también aparte de, de por el motivo que les dije que creo que viene muy a cuento con todo esto de la cuarentena porque por ejemplo a que eh, con el ejemplo específico que pasó resulta que en la universidad nos pusieron una 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 charla como sí como de gestión emocional y toda esa movida y un ejemplo que nos ponía la señora que nos estaba hablando es que de repente ella estaba viendo una película con su hija y era una película cualquiera tan común como sabes y la niña, su hija, empezó a llorar y empezó a llorar por la película porque la película le, le daba muchos sentimiento y entonces el asunto es ese, que ella nos explicaba que quizás en esta época de confinamiento eh, puede que, que tengamos mucha, exacto, por la incertidumbre que nos causa todo esto y tal, puede que tengamos muchas emociones acumuladas y luego en estos pequeños detalles, por ejemplo, en estas pequeñas manifestaciones, como una escena conmovedora en una película, Obviamente, ella no nos especificó cuál, pero probablemente fue el asesinato de un perro, porque eso es lo que más eh, es como sucio por parte de Hollywood, que sigan utilizando el asesinato de un perro, porque ya sabemos que no hay ver. o sea, yo quiero que tú me pongas un ejemplo, no he visto Soy Leyenda, que es como que el primer, el primer detonante que se me viene a la cabeza cuando hablamos de la muerte de un perro en una película, pero yo quiero que tú de verdad me pongas un ejemplo, es más, si lo sabes, cállame la boca y déjamelo en los comentarios, un ejemplo en el cual la muerte o el asesinato de un perro haya sido motivo fidedigno del avance del plot en una película. Y que no sea nada más por, por ser, ¿sabes? Como por sacarle las lágrimas a juro a la audiencia. No sé, hay muchas películas de perros, no soy un conocedor del amplio repertorio de películas de perritos que hay por allí. Pero yo creo que ya es como cruel, porque la mayoría de las veces es así como que... Eso. No se vale poner la película de Jachico. Esa, esa va a ser mi única excepción. Porque, coño, ahí sí tiene sentido. Es como que toda la película va alrededor del perro. Pero yo me refiero a eso. A una película que no es acto del perro, literalmente. Es como triste y todo, decepcionante por el papel del perro. El perro es como un papel secundario. Es como literalmente un accesorio del personaje principal y tal. Entonces, coño, ¿por qué me lo matas? Déjamelo ahí quieto, que está tan tierno ahí, acompañándome a, a mi personaje principal y siendo bonito. Poniéndole un poquito más de, no sé... De, de belleza al plano y entonces tú vienes y me lo mandas sencillamente porque me quieres hacer llorar. Y yo ponía ese ejemplo de, coño, que cualquier cosa de repente nos saca, nos, nos pone más a flor de piel eh, las emociones que como que con este, entier eh, este entierro, mm, coño, con este encierro la piel se nos pone mucho más finita. No solamente por ese lado de lo de la, de lo de la cuestión Sino que, mira, a nivel personal, particularmente, yo yo toda mi vida he sido una persona bastante, bastante, bastante sensible, pero sensible inclusive en el mal aspecto, eh, súper, súper mal, súper llorón y tal, y por eso este, este tema me llama tanto la atención, y desde la otra perspectiva, que te lo estaba viendo, en el cual, coño, en esta sociedad, porque, vi, este, porque vivimos en una sociedad eh, en la cual, coño, el tema a raíz de ¿sabes? del auge de, de la conversación a través del movimiento feminista y a consecuencia de, no sé, de la conversación respecto a la masculinidad tóxica, uno de los puntos claves o tal que dicen es que dentro de estas cuestiones uno de los rasgos más comunes de la masculinidad tóxica es que los, es que los hombres suelen reprimir sus sentimientos y que eso se, de repente se manifiesta muy, muy coloquialmente Y que eso se manifiesta muy coloquialmente en la frase cuando le dicen a un niño eh, que no llore. Eh, ¿Y qué pasa? ¿A, a, dónde ven, ¿A dónde me quiero traer la discusión? Que yo no creo precisamente que el decirle a un niño o inclusive a una niña, si nos vamos a ese caso, el decirle no llore no tiene que ser, que no llore, no tiene que ser necesariamente malo. ¿Cuándo se vuelve auténticamente malo? Cuando tú pones, por ejemplo, que es. Eh, es parte de la narrativa del discurso que dicen de la, de la masculinidad tóxica. Inclusive tengo la frase bastante resumida aquí, que es como esta, es la eh, como que lo, lo que recalcan. Dicen que al decir no llores, tú estás enseñando a los hombres a reprimir sus emociones, relegando lo emocional a las mujeres que a su vez son tachadas de débiles por ello. Esa es como la parte. Ahí yo te puedo, yo te pudiese aceptar. Que esa cuestión de decirle a un niño, como dije también, o, sí que no llore, como que ahí sí se ve negativo hacia el desarrollo de. Exacto, de su, de su papel como hombre, decirle eso, que los hombres no lloran, etc. Pero yo creo que trascendiendo de ello, o sea, si, si ese si ese comentario no se hace, luego bajo la premisa de que no llores, porque es demostrar debilidad, si tú demuestras esa debilidad, eh, luego vas a ser pisoteado por los demás entonces ya ahí también tú generas un chip de que tú le dices a ese niño o oh, esa niña X, eso no importa tú le dices, ah bueno, entonces si alguien llora es alguien débil y entonces yo me puedo aprovechar de esa persona débil, cuando tú lo quitas desde esa perspectiva, yo siento que el consejo de decirle a un niño que no llore no es un mal consejo y desde qué perspectiva desde aquella que establece que, en la que mientras más nos doblegamos ante nuestras emociones desde una perspectiva más visceral, honestamente peor nos va. Yo siento que hay una diferencia muy enorme. Yo creo que aquí está la como que la clave de toda esa movida, porque es eso, honestamente. Yo siento que a partir de esta conversación, bueno, dependiendo de lo que tú le pares bola a eso, a mí me llama mucho la atención, porque siento que estamos en una época en la cual nos estamos, si si hay conversaciones que redefinen, que quieren redefinir eh, lo que es la masculinidad. Si la masculinidad es tóxica, como consecuencia, de la contraparte, también estamos redefiniendo el papel exacto, sea, de lo que implica la, la femi, feminidad. Si la masculinidad es la feminidad, ¿cierto? Si la feminidad. Entonces es como que una, una pregunta interesante. Yo considero y a, y a lo que vengo, por eso me, me llama tanto la atención, y, y por eso, por mis antecedentes particulares, pues, por mi, por cómo soy que yo siento que exactamente si tú dices eso desde una perspectiva de no, no llores, o sea, yo lo veo desde esta perspectiva, que es un poco simplista, pero aquí es donde me lo estoy, me lo estoy haciendo. Cuando tú le dices de repente a un niño no llores porque auténticamente no, estás así, no, estás, no vas a ganar nada llorando, es donde se genera ese punto clave, ese punto interesante de qué es. De que es no tanto, y lo tengo aquí anotado literalmente para no, porque quiero utilizar las palabras precisas. Que no va tanto de reprimir una emoción, sino de precisamente aprender a controlarla. Aprender a que la emoción no te, no te domine a ti y no nuble tu buen juicio. Porque, particularmente, esto no tiene que... Hablamos de la tristeza por decir una sola. Pero esto también pudiese aplicar a, no sé, pudiese aplicar a la ira perfectamente. O inclusive pudiese... pudiese aplicarse a los sentimientos positivos también, a la, a la felicidad o a la euforia, porque, porque yo sí creo que todas las emociones en su nivel eh, como que máximo pueden ser negativas para la persona. Y te, si quieres que te ponga un ejemplo, porque tú dices, tú estás loco, coño, tu madre, o sea, si yo soy muy feliz, estoy sumamente feliz, la felicidad es la felicidad, o sea, como que no existe un, un estado de demasiada felicidad. Mira, no lo sé, lo que pasa es que precisamente me lo, que, me lo quería llevar, imagínate tú, que, que estoy entrando en cuenta de lo que estoy diciendo mientras lo digo, es como superarrecho He todo este proceso. Es esto, es el requeme. Que fíjate tú que, por ejemplo, yo me lo quería llevar con esto de controlar los sentimientos, eh, me lo quería llevar un poquito por algo que investigué de esta escuela filosófica, esta escuela griega, que era la del estoicismo, fíjate tú que ellos definían la, la, la felicidad como un estado de tranquilidad pleno, en el cual las emociones no te y las pasiones particularmente no te dominan a ti. Pero suponte tú que en, en los términos, exacto, hablemos de una felicidad en los términos en los cuales, exacto, es que estás alegre, yo no sé, estoy hablando por hablar como es lo de, de esto a eso, de hablar por hablar. Pero supongamos que un estado de absoluta y plena felicidad quizás llevada a los extremos se convierte quizás como en un, como un, un éxtasis, pero un éxtasis maldito que tú tienes como que absolutamente tanta confianza o estás tan embriagado de esta presunta felicidad que hasta te, te nubla el buen juicio y te puede llevar a tomar una decisión desacertada porque, porque no tienes la precaución. Quizás porque este estado de, de, de felicidad absoluta te pudiese impedir, que es de donde me lo imagino. Este estado de felicidad absoluta te, te impediría tener como un juicio de valor y de repente no sopesas las cosas antes de hacerlo. Sabes, yo sí creo de eso, que de repente to, todas, absolutamente todas las emociones, como que en su, en su superlativo, llevan las cosas a, a, mal, a mal término. Y es ahí a, a donde vengo. Si tú de repente. Si tú, si tú aprendes a tener como control de esas emociones, eh, no, no quiere decir que las estés reprimiendo porque reconoces que te sientes como te sientes. Estamos hablando particularmente de la tristeza porque es precisamente la que está ligada a la debilidad y a todas estas cosas que venía diciendo anteriormente. Pero eh, no pudiese ser como con, con cualquier otra. Si tú reconoces ese estado, Obviamente ese, ese reconocimiento, yo presumo, que es el primer paso para racionalizarlo un poquito más y entender que auténticamente no hay, no hay como ganancia, honestamente no hace demasiado bien, particularmente para estas emociones negativas, en quedarse estancado en este sentimiento. Y pudiese pasar, por ejemplo, con la ira, pudiese pasar con la envidia, pudiese, pudiese pasar con los celos, ¿sabes? y es aquí donde lo, donde donde me traigo lo del lo del estoicismo porque ellos lo que plantean es que obviamente o sea nosotros nada más tenemos tenemos control ellos exacto es como un peo super determinista no sé qué pero algo que sí pienso eh, auténticamente es que nosotros nada más tenemos control sobre cómo nos deja cómo nos hacen sentir las cosas a nosotros cierto o sea nosotros de repente por poner un ejemplo nosotros de repente no, es uno de los ejemplos que creo que, que ponen en los, en, en los libros y no sé qué. Nosotros no tenemos control por, eh, en cómo. En, por ejemplo, nosotros no tenemos control si se nos rompe una pierna. ¿Cierto? No, o sea, si la pierna se rompió, la pierna se rompió. No hay nada que podamos hacer respecto a eso. Lo que sí tenemos. Sobre lo que sí tenemos control es cómo reaccionamos nosotros ante esa rompedura de pierna. ¿Cierto? Y eso aplica a muchísimas cosas en general, eh, y, y no tiene por qué ser nada más en un caso negativo, también puede ser en un caso positivo. Eh, si nosotros no, o sea, el ganarse la lotería quizás nosotros podemos hacer algo, o sea, hacer comprar el ticket es creer y, 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 y eso, y como que ganársela, ¿cierto? Pero ya luego cómo tú afrontas eso que te viene puede ser bastante determinante en cómo ¿Sabes? En cómo tu salud, en cómo tu estabilidad. Porque, por ejemplo, alguien, obviamente, si bien la primera reacción puede ser, ay, qué bueno, me ganó la lotería, no sé qué. De repente, tú si, si tienes, exacto, si te dejas abrumar por la tristeza o por la preocupación o por lo que sea, puedes decir, ay, no, bueno, pero ahora la responsabilidad que conlleva esta cantidad de dinero, ¿en qué lo voy a gastar? Porque, sabes, es como que eso, como que tener el control, intentar mantener el control sobre nuestros sentimientos para que no saquen lo peor de nosotros. Y eso se hace a través de la, la racionalización, o sea, como de, sí, como de darle las cosas a su lugar en el mundo y entender quizá que no tenemos que, so, que auténticamente solo tenemos control sobre lo interno, so, por, sobre nuestras reacciones. Eso, eso me pareció una, una postura bastante, bastante interesante en, en toda esta movida. Y creo que es la más, la más inter y, y creo que es como que de momento la, la más acertada un poquito. Porque lo y yo hago toda, yo hago toda esta toda esta charla, y quizás el que me conoce un poquito más a profundidad puede decirme que yo dando que ojo con esto, que todo esto no es como que sea un consejo, es, sencill es sencillamente un pensamiento, porque sí, es, y aquí es a donde voy, porque si yo si yo dijese todo esto, como un consejo, como una recomendación, primero que nada sería un idiota. Segundo, tú al prestarme atención serías más idiota que yo. No tomes ninguna clase de consejos de salud mental o gestión emocional de alguien que lo que hace es montar videos en YouTube con, y el nombre del programa es Requemesellos. Y el carajo se llama Aníbal. Por favor, no le pares bola a ese tipo para esto. Pero exacto, no tomes esto como consejo. ¿Por qué lo digo? Porque qué ser hipócrita? Porque yo honestamente me siento como una persona extremadamente emocional y creo que por eso es que digo, si bien dicen que no tal, que es, es el equilibrio, que tampoco la cuestión está en ser un reprimido porque luego el asunto, el problema con reprimir las emociones, el problema con reprimir las emociones no es reprimirla como tal, si, la, si no tuviesen consecuencias posteriores. Si luego no te volvieses loco y, y le reventases de una cachetada a alguien por haber reprimido emociones durante toda tu vida, no importa, reprímelas. Sería lo más sencillo. La agarras, la haces un huequito y te lo, te lo metes aquí adentro profundo, fuera de chinazo y ya. Pero no es el caso. ¿Y, y por qué porque también me llama la atención discernir por todo esto? Porque precisamente yo soy una persona demasiado, demasiado sensible, demasiado, demasiado emocional. Y durante mi niñas y mi adolescencia vi, lo, vi las peores. Repercusiones de ser tan sensible y de ser tan emocional, honestamente hasta un poquito desequilibrado, aquí admitiendo un nivel de locura de frente porque aquí estamos como estamos. Qué coño, ser demasiado sensible honestamente no trae nada bueno. Cuando tú dejas que esas emociones te dominen, no trae nada bueno. Que es, es, es lo que de repente me preocupa, que a partir de todo este, de toda esta conversación de que no, tal, que los hombres deberían ser más sensibles o reconocer más sus sentimientos, sí, ok. Yo lo admito, está bien hasta cierto punto porque estamos viendo las consecuencias negativas de no hacerlos, pero el asunto es que también como que dejar que, que, tam, que también a los, a los sentimientos hay que ponerles una, una cuerda, hay que tenerlos, literalmente hay que tenerlos controlados, no es tampoco como que dejarlo, eso, ese asunto, que no sé, quizás no es lo que quieren decir con eso, pero lo, lo veo desde esa perspectiva, que también como que darles rienda suelta a que los sentimientos se manifiesten, se manifiesten en sí mismo eso tampoco trae nada positivo. Porque, porque siento que como, los, como los, los sentimientos son viscerales, como desde una perspectiva más, no sé, como más, más animal, partiendo de exacto, de como de sal... Sí, como partiendo de animal, como sinónimo de salvaje, como eso, como que precisamente son irracionales. Que pueden traer consecuencias más o menos negativas. Yo lo, yo lo veo desde esa perspectiva. Entonces, y, ¿Y por qué de repente? ¿Y cuál sería la, como que la manifestación como que suprema de, digo yo, como de ese, de ese controlar esos sentimientos? Esta gente que, que siempre parece estar en calma, que es como, a, ahora mismo, o sea, si tengo varios ejemplos en la mente, pero no te sé, obviamente, sí, como de personas con las cuales he tratado a lo largo de mi vida, que sí te dan como esta, esta, esta sensación de templanza. Es decir esto como que, es decir, nada les molesta, que hay que agarrarlo con comillas esa frase, pero no por eso te dan la, la sensación de que son personas indiferentes ante la vida, porque eso es un punto importante, decir que vas a mantener los sentimientos bajo control y que nada te va a afectar, porque literalmente, porque como tú nada más eres responsable de cómo tú te sientes ante las cosas, vas a decir que nada te importa y entonces eres un indiferente o inclusive un apático, no tiene nada que ver. No, no es el caso Ay, para allá, para no se dirige todo este peo, sino más bien como que exacto como conseguir tener un control tal de que tú puedas asumir las cosas como con un pensamiento un poquito más desarrollado y que exacto y tú de repente mmm, tú puedes reconocer cómo te hace sentir algo, pero al momento de tomar una decisión puedes saber que es más importante quizás meterle un poquito más de, de cabeza antes de dejar que esa primera. Esa primera respuesta visceral sea la que domine la toma de la decisión o, o lo que sea en general. Porque esa en general, y es algo, y lo digo aquí desde una perspectiva como una. Literalmente, esto es como una proyección de, de, de mi yo ideal. Así es fuerte y psicológico. Nos pusimos en este peo, en este episodio. Es eso, es como una proyección del yo ideal. Que a mí me encantaría, por ejemplo, ser una persona a la cual la gente acude para pedir un consejo. Y, gener y si bien. La gente por la cual tú acudes a pedir un consejo suele ser aquella por la cual, o sea, tú pides un consejo a alguien que sepa de algo, ¿cierto? Pero a nivel general es también como esas personas que, que te transmiten como cierta calma, cierta tranquilidad, que ante una circunstancia complicada saben mantener la compostura. Es decir, saben mantener sus sentimientos a raya, saben hasta dónde medirlo y eso a, a, a nivel general. Tengo entendido, por ejemplo, que hay muchas corrientes de lo que implica ser un actor, ¿no? Pero yo tengo entendido que, exacto, que hay muchos actores, dependiendo, porque está lo que se llama el método, no nos vamos a meter ahí muy profundo. Pero, exacto, de repente, lo que un actor lo que tiene que hacer es saber entrar y salir de esos, de esos estados anímicos. Que, exacto, lo que dicen es que de repente te puedes inspirar en cosas que te hayan pasado anteriormente, pero capaz es como si tú te crees el papel, si el papel está bien escrito y si la historia está bien escrita, tú reaccionando y sintiendo una auténtica empatía. Por lo que le está pasando al personaje, quizás no necesitas ni tan siquiera buscar una experiencia pasada, sino sintiendo auténticamente como que empatía por lo que le pasa al personaje, ya tú puedes sacar una emoción creíble, quizás de esa perspectiva. O por ejemplo, exacto, pero exacto, ¿a, a qué vengo? Está bien, tú puedes entrar en ese estado anímico, pero luego también tienes que saber salir. Porque si te lo crees demasiado, imagínate... Porque, mira, uno que sabe. Imagínate tú que tú fueses un actor, eh, esto que llaman como que meterse demasiado en el papel. Si tú, si tú, si tu perso si tú eres actor y tu personaje se mete en una melancolía increíble y tú después no puedes salir de esa melancolía, como que ese cal también es como que lo interesante de, de todo, de todo este peo y, y para el arte también. De repente es como que, eh, como que si el arte es una expresión de los sentimientos, pues exacto. Yo siento que la cuestión es saberlos aprovechar, pero también hay que mantenerlos a raya. Porque el asunto es eso. Yo siento que. Cantidad de cosas que siento. Hablo, me doy cuenta de la cantidad de veces que digo yo siento y yo siento y yo siento. ¿Viste? Sentir, sensibilidad. Todo, todo, todo calza. El punto es que... Ay, el punto es que se me olvidó el punto. Sí, no sé que... Que me, que me emociono. El punto es que me emociono. Eso que... Yo siento que al final de cuentas como que el mensaje es un poquito ese, que en primera instancia quedar eso, el punto era ese, que el, ya, ya, ya me recordé, que como los sentimientos son, son, son unas cuestiones como tan, como tan primigenias o tan... Sí, como tan... Y por ser primigenias primigenia son tan poderosas, yo siento que si no les damos control adecuado, nos toman, o sea, como que nos sobrepasan. Y ahí es donde, ¿sabes?, donde como que perdemos el control del asunto. Claro, estos son todos posturas. Eh, como que esto, honestamente, todo esto va de una cuestión de ser una persona un poquito como que comedida, centrada y no, sé, y no sé qué más. Porque habrá muchas otras cosas que, literalmente, como no sé, como la gente. Los románticos, en el sentido medio artístico de la palabra, del movimiento del romanticismo. Los románticos o los hedonistas. Es todo lo contrario, como que tú entrégate absolutamente a tus sentimientos que y ya sea el dolor, autoflagélate. Si algo te causa dolor, sumérgete en ese dolor o si algo te, o busca, por ejemplo, el placer inmediato en todas las cosas, ya sea en los bienes materiales, en la comida o el sexo y que eso te inunde porque va a ser el estado de, exa, de éxtasis más absoluto y no deberíamos buscar otra cosa en la vida. Bueno, mire, ya eso son posturas. Yo, por ejemplo... Mmm, yo no lo veo desde esa, desde, esa, desde esa perspectiva. Si tú crees en eso, bien. Pero lo, lo interesante es eso. Entonces yo creo que que el, que el asunto va de ese. Que honestamente si sí hay como que que la conversación es esa. Que no, o, o el punto a lo que quería llegar es eso. Que, yo lo digo por la experiencia que he vivido. Que de repente mucha gente como que... Sí, estos dos estados que digo de los hedonistas y los románticos son como que muy bonitos leerlos y es así como que ¡Ay, sí! ¡Qué persona tan sensible! ¡Qué, qué bonito! ¡No sé qué! Mira, eso es muy bonito verlo. Eso es muy bonito verlo en una persona ajena y en un personaje cuentisto, cuentístico. Personaje cuentístico. Eso como que es muy bonito como que verlo de puertas para afuera, o exacto, o sentir esa gratificación inmediata de, de buscar el, ese placer o, o esa emoción, o aprovechar la intensidad por, por lo que te produce en ese momento preciso, en las emociones buenas. Pero de resto siento que sí si es como más importante, quizás apuntar más hacia el equilibrio, no reprimir, o no ser una persona tiesa y seca, porque ya ahí nos vamos, si eres una persona que, que exacto, que, que no... Que absolutamente descarga los sentimientos y, y se pone una barrera y no quiere ser sensible, no puedes ni tan siquiera relacionarte adecuadamente porque te privas de ser una persona tan siquiera empática. O sea, te cargas lo que, lo que sería la empatía. Y es como, y eso sí lo considero súper elemental y súper primordial para, la relación humana, para las relaciones humanas, pues, para, para tener una buena relación con la gente. Pero, pero de resto, tampoco es como eso de. Es eso, que la sensibilidad sí que tiene, sí que tiene un límite y que es bastante delicado. Y eso, que yo que es un tema que me llama, porque lo, y fue el motivo por el cual lo traje. Y con, con esto cierro un poquito, que lo traje porque siento que todavía a mí me ganan muchísimo, muchísimo, muchísimo los sentimientos. Y lo que quiero es como que sacarle provecho o partido a esa presunta sensibilidad y convertirla en algo positivo. Y es con ese mensaje. Los dejo aquí con una nota que intenta ser positiva. Muchas gracias por, por escucharme. Yo creo que con esto esto fue suficiente requeme por el día de hoy. Espero que todos estén muy bien en sus casitas. Manténganse ahí fuertes. Que pronto vamos a salir a las calles a pasarla chévere, pero con mesura. Y yo creo que con eso estamos bien por hoy. Quería hacer este episodio también un poquito más cortito para ver qué tal qué tal sale eso. Nos vemos en la próxima edición. Se me cuidan mucho.